0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Zeitblende, Geschichte im
1: Gespräch. Vor 25 Jahren erschüttert die Barschel-Affäre Deutschland. Uwe Barschel, CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, tritt wegen einer Bespitzelungsaffäre zurück. Kurz danach findet man ihn tot in einem Hotel in Genf auf. War es Selbstmord? War es Mord? Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Weshalb? Wir sprechen mit Heinrich Wille. Er war Leitender Oberstaatsanwalt in Lübeck und jahrelang Chefermittler in der Affäre Barschel. Am Mikrofon Daniel Eisner. DRS4 News. Zeitblende. Bevor wir mit Heinrich Wille sprechen, hier die Ereignisse vor 25 Jahren kurz zusammengefasst.
2: Der tiefe Fall des CDU-Politikers begann am Tag vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im September 1987. Das Nachrichtenmagazin «Spiegel» enthüllt, Barschel habe eine Schmutzkampagne gegen seinen Rivalen, den SPD-Mann Björn Engholm entfacht, ihn bespitzeln lassen und verleumdet. Barschel streitet zunächst alles ab. «Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.» Doch bald schon bestätigt sich, Barschel hat gelogen. Der Druck auf ihn nimmt zu, die Partei lässt ihn fallen – Es bleibt kein Ausweg, Barschel tritt zurück. Gut zwei Wochen später dann wird der ehemalige Ministerpräsident tot in der Badewanne seines Zimmers im Genfer Hotel Borivage aufgefunden, gestorben an einer Medikamentenvergiftung. Bis heute rätseln Ermittler, ob Barschel Suizid beging oder ermordet wurde. Vor kurzem dann gab die Lübecker Staatsanwaltschaft bekannt, es gebe eine neue Spur. Dank neuer wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden habe man an der Kleidung Barschels DNA-Spuren einer fremden Person gefunden. Das könnte nun die Spekulationen um den Tod Barschels wieder anheizen.
1: Heinrich Wille, Sie waren während vier Jahren Chefermittler in den 90er Jahren. Sie gingen ja stets davon aus, dass Uwe Barschel ermordet wurde. Bringen diese neuen Erkenntnisse doch noch Licht in diesen nach wie vor ungeklärten Fall?
0: Diese neuen Fakten, das sind neue Indizien, aber es ist keine neue Spur, Keine Spur, die auf irgendeine Person als Tatverdächtigen hinweisen könnte. Es ist ein Indiz für Beweise, Schlüsse daraus kann man im Grunde in aller Vorsicht ziehen, aber es bringt eine nicht weiter, solange man niemanden hat, der verdächtig ist und äh, mit dem man diese neue DNA-Spur abgleichen kann. Das heißt Äh, auch,
1: viele Spuren, die werden eigentlich für immer verloren sein.
0: Naja, die Spuren, die kann man jetzt archivieren, genauso wie andere Dinge. Und erst in dem Augenblick, in dem man einen Tatverdächtigen hat, der ja fehlt, deswegen wurde das Verfahren auch eingestellt, nicht mangels Tatverdachts, dann kann man mit dieser Spur was anfangen, da muss man das ordentlich archivieren.
1: Die Geschehnisse waren 1987. Sie haben dann 1994 die Ermittlungen übernommen, also sieben Jahre nach dem Tod Uwe Marschels. Warum eigentlich erst so viele Jahre danach?
0: Ich könnte mir es einfach machen und sagen, ich war 1987 noch nicht Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Lübeck, sondern erst Ende 1992. Es gab vorher nach Überzeugung meiner Vorgänger keine Veranlassung hier in der Bundesrepublik Deutschland Ermittlungen zu führen, weil der Tatort, und der ist ja maßgeblich, in der Schweiz war. Also waren die Schweizer zunächst mal dran. Sie haben ja auch ermittelt. Sie haben zunächst einmal, genau wie die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Verantwortlichen, Suizid angenommen. Bis dann ein neuer Generalstaatsanwalt in Genf da war, Monsieur Bertossa, der die Dinge anders sah und die Sache wieder eröffnet hat. Mit dem ich übrigens nachher sehr gut zusammengearbeitet habe.
1: Es gab aber Kritik an der Arbeit der Genfer Ermittlungsbehörden. Es war immer wieder mal die Rede davon, die Genfer Ermittlungsbehörden hätten geschlampt. War das auch Ihre Einschätzung?
0: Unter dem Strich lassen sich die Fehler natürlich nicht wegdiskutieren. Das ist ganz klar. Äh, Man muss das aber vielleicht in einem etwas milderen Licht sehen. Es hätte auch hier ähnlich passieren können. Überlegen Sie mal, ein Toter im Hotel ohne dass zunächst mal alles darauf hinweist, dass hier wirklich ein Verbrechen geschehen ist. Das ist eine Sache, die möglicherweise in der normalen Routine abgearbeitet wird, sozusagen das kleine Programm. Der Fehler, den man gemacht hat, als man feststellte, dass doch mehr dahinter war, dann hätte man umschalten müssen auf das große Programm sozusagen. Dann hätte man mit einem hohen personellen Aufwand auch, alles machen müssen, um die Sache aufzuklären. Beispielsweise wirklich den ganzen Hotelmüll von oben bis unten durchflöhen, gucken, ob nicht diese Rotweinflasche, die ja fehlte, die es ja gab, ob die nicht doch zu finden war. Und andere Dinge, gucken, ob es vielleicht Tablettenpackungen gab. Ich bin der Überzeugung, dass es keine gab, weil es professionelle Killer waren, die nicht darauf angewiesen waren, Tabletten zu zerstampfen, sondern die genügend Chemie im Hintergrund hatten, das alles in flüssigen Lösungen zu machen.
1: Was sprach denn eigentlich gegen die Variante Selbstmord? Die Genfer Behörden und viele andere auch, die gingen ja eigentlich von Selbstmord aus.
0: Ja, was dagegen sprach, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was dagegen spricht heute auf der Basis meiner eigenen Erkenntnisse. Zunächst mal, was sprach denn eigentlich für Suizid? Es war einmal die Persönlichkeit, die in einer Lebenskrise war, die dort zurückgetreten war, zurücktreten musste von einem hohen Amt und das Ende der politischen Laufbahn zunächst mal vor Augen. Das war das eine Bilanz Selbstmord sagte man. Ja, das ist aber mehr ein literarischer Begriff als ein wissenschaftlicher Begriff. Ähm Schließlich war die Bilanz auch nicht so katastrophal, wie es zunächst einmal schien. Es gab ja nachher einen zweiten Untersuchungsausschuss im Parlament, den sogenannten Schubladenausschuss, der kam zu Ergebnissen, die nicht ganz zu so verheerend waren. Das war das eine. Das Zweite, was man sagte Dieser Mann war ja tablettensüchtig. Auch eine vorschnelle Behauptung Schlussfolgerung die den Tatsachen jedenfalls nicht entsprach. Es ist nicht zwingend, dass er abhängig oder süchtig war. Das Einzige, was man weiß, ist, dass er Tablettenmissbrauch betrieben hat. Und äh, der Gutachter, der das beurteilt hat, hat gesagt, entscheidend ist die Primärpersönlichkeit. Ob er hier wirklich süchtig war oder nicht, lässt sich nicht feststellen. Das sind die einzigen Fakten, die für Suizid sprachen, sonst nichts. Und im Laufe der mehrjährigen Ermittlungen, die wir hatten, gab es auch, obwohl wir sorgfältig äh, Anzeichen, also auch Hinweise, die in Suizid deuteten, aufgegriffen haben und überprüft haben. Es gab keine objektiven Fakten, die hinzukamen, die für Suizid sprachen. Das muss man mal sehen. Und es sprach eigentlich alles dagegen. Barschel war keine suizidale Persönlichkeit, Und er hätte auch nicht die Möglichkeit gehabt, sich diese Medikamente in so kurzer Zeit zu beschaffen und das zu organisieren. Das kann ich im Einzelnen ausführen. Ich habe es in meinem Buch dargestellt. Aber man muss eben sagen, diese vier Medikamente, die hatte er nicht. Er hatte auch keinen Sterbehelfer. Wo soll der mit einmal herkommen? Wer die Medikamente nicht organisieren kann, kann auch keine Sterbehilfe organisieren. Und schon gar keine Schweizer Sterbehelfer, denn alle vier Medikamente waren seit Jahren in der Schweiz nicht mehr erhältlich, nicht mehr zugelassen. Und sie glauben doch nicht, dass ein ordentlicher Schweizer Sterbehelfer unzugelassene Medikamente nimmt.
1: Was spricht denn für die Theorie Mord, die Theorie, die Sie immer
0: vertreten haben? Also es ist für mich keine Theorie, es ist eine Schlussfolgerung und es sind folgende Tatsachen. Es ist zum einen der abgerissene Hemdknopf, der im Hotelzimmer gefunden wurde. Ein kleiner, unscheinbarer Knopf, der aber nicht einfach so abgegangen ist, weil er etwa locker war, sondern der mit beträchtlicher Kraft ihm abgerissen wurde. Was man daraus schließen kann, dass ein Stück des Hemdes, des Hemdstoffes mit abgegangen ist. Und es ist der zweite Hemdknopf von oben, der eigentlich nur abgerissen werden konnte, wenn der oberste geschlossen war, weil das sonst gar nicht funktioniert. Die Krawatte war hochgezogen. Also es ist nicht vorstellbar, dass etwa ein Sterbehelfer oder Uwe Barsche selbst diesen Knopf in dieser Art und Weise überhaupt hat abreißen können. Ich kann jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich habe noch keinen gefunden, der das von der Kraft und auch von der Unnatürlichkeit der der Handbewegung dieses gekonnt hätte. Das passt zusammen auch äh, mit dem Hämatom an der linken Stirnseite beim Transport aus dem eigentlichen Hotelzimmer in das Badezimmer wird dieses so passiert sein. Das ist ein klares Indiz für Gewalt Dritter an Uwe Barschel. Das Zweite ist dieses kleine Whiskyfläschchen aus der Minibar. Jack Daniels, 45%. Prozent. Dieses Whiskyfläschchen fand sich im Abfallbehälter des Badezimmers geleert wieder. Bereits in der Schweiz stellte man fest, dass es ausgespült war mit Wasser. Warum sollte man bei einem Suizid dieses machen? Es macht nur Sinn als Spurenbeseitigung beim Mord. Ja, was heißt Spurenbeseitigung? Welche Spuren sollten beseitigt werden? Wir haben hier in Lübeck in der Rechtsmedizin noch nachweisen können, dass eines der vier Mittel, die nachweislich in Uwe Barschels Körper waren, auch tatsächlich da noch in diesem Whiskyfläschchen gewesen ist. Warum sollte jemand im Suizid äh, das Mittel, was er einnehmen will, nun ausgerechnet in ein, den schmalen kleinen Hals eines Minifläschchens Whisky hinein expedieren? Das macht nur Sinn, wenn es ein Mörder tut, um zu verdecken, dass in diesem Whisky eben auch Dinge sind, die nicht so bekömmlich sind wie ein ordentlicher Bourbon. Das dritte ist das Spurenbild äh, des verschmutzten Vorlegers im Badezimmer und des gleichermaßen verschmutzten Handtuches, was eben nicht mehr im Bad war, sondern in der Abseite lag, kurz vor der Hoteltür, wo also dann der Mörder nach vermutlich ähm, misslungenem Beseitigungsversuch dieser Spuren es weggeworfen hat, weil er es nun schlecht in den Hotelflur mitnehmen konnte. Das sind, kurz zusammengefasst, die Indizien im Tatort, die in keiner Weise mit Suizid in Übereinstimmung zu bringen sind und die für mich eindeutig Indizien sind, die Mord belegen.
1: 1994 hatten Sie als leitender Oberstaatsanwalt in Lübeck mit den Ermittlungen begonnen. War für Sie damals klar, dass Sie den Fall klären
0: könnten? Ich hatte meine Zweifel. Die Chancen waren nicht sehr groß. Einmal ist es sowieso so, dass Jahre nach einer Tat, wenn schon Fehler zu Anfang gemacht worden sind, es sehr, sehr schwer sein würde, diese Fehler hier zu korrigieren und durchzustarten. Man hätte zu Anfang viel bessere Chancen gehabt. Das ist ganz eindeutig. Das ist eine allgemeine kriminalistische Erfahrung. Und zum anderen... Es war eine Tat im Ausland. Es war ein deutscher Ministerpräsident zu Tode gekommen. Wir haben zunächst einmal nur den Anfangsverdacht für Mord bejaht und damit die Ermittlungen begonnen. Wir mussten eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes herbeiführen, die eine Zuständigkeit überhaupt örtlich für uns begründete. Der Generalbundesanwalt hat unseren Tatverdacht geteilt, sonst hätte er die Sache nicht weitergeleitet und entsprechend beurteilt und der Bundesgerichtshof auch. Also insofern äh, fingen wir an mit sehr viel Elan, und äh, aber natürlich auch mit der nötigen Skepsis und der nötigen äh, realistischen Einschätzung unserer Chancen. Ich habe damals gesagt, damit man sich später daran erinnert, es kann sein, dass wir am Ende genauso schlau sind wie vorher, aber das auf einem höheren Niveau. Damit die Leute sich daran erinnern, dass ich nicht von vornherein illusorisch an die Sache rangegangen war.
1: Aber von welchem Zeitpunkt an war klar, dass äh, Ihre Ermittlungen keinen Erfolg haben
0: werden? Ähm, da wir natürlich optimistisch waren und äh, mit sehr viel Elan, und es waren fantastische Kriminalisten und Staatsanwälte, die dort die Arbeit gemacht hatten, rangegangen sind, fehlte mir der nötige Realitätssinn zu erkennen, dass die Widerstände doch viel größer sein würden als angenommen. Entscheidend war bereits, Anfang 1995 die Blockade unserer Ermittlungen durch vorgesetzte Dienststellen, als wir mit einem Gerichtsbeschluss in die Stasi-Unterlagenbehörde gingen, um dort Akten mitzunehmen, notfalls äh, das durchzusetzen mit Gewalt. Also das waren Behinderungen
1: durch die Justiz in Schleswig-Holstein?
0: Ja, bereits zu dem Zeitpunkt hat der Generalstaatsanwalt höchstpersönlich die Sache an sich gezogen, Und nicht einmal zugelassen, dass es eine gerichtliche Entscheidung gab, ob unsere Rechtsauffassung nun richtig war oder die Rechtsauffassung des Stellvertreters, das war Herr Gauck, unser jetziger Bundespräsident, war er damals Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, sein Stellvertreter war Herr Geiger, ein Jurist aus Bayern der bezeichnenderweise später auch Chef des Bundesnachrichtendienstes wurde und sogar Staatssekretär der Justiz äh, hier in der Bundesrepublik Deutschland, der sagte, wir hätten eine falsche Rechtsauffassung, die haben Beschwerde eingelegt und da wäre es ja doch rechtsstaatlich korrekt und von mir erwartet gewesen, dass das Gericht eine Entscheidung darüber trifft. Das ging nicht. Der Generalstaatsanwalt zog die Sache an sich, hat unseren Rechtsstandpunkt, der gut begründet war und den wir auch, meine ich, hätten durchsetzen können, kassiert und gesagt, quasi wir schließen uns der Rechtsmeinung äh, der Stasi-Unterlagenbehörde an und äh, die Unterlagen, die äh, mitgenommen wurden, übrigens nicht beschlagnahmt, sondern auf einem ganz normalen Ausleihzettel bemerkenswerterweise, äh, die Unterlagen, die müssen zurückgegeben werden. Das war im Grunde dann schon die erste Niederlage. Die Amtsautorität der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde durch den eigenen Vorgesetzten mit Füßen getreten. Und äh, wer hätte denn zukünftig uns noch vertrauliche Hinweise geben wollen, äh, wenn er von vornherein wissen musste, na ja. Letztlich, wenn die ernst machen, dann wird sowieso von oben wieder kassiert. ja. Und äh, wir waren ja darauf angewiesen, aus Bereichen von äh, Geheimdiensten auch vertrauliche Hinweise zu bekommen oder beispielsweise auch Aussagen ehemaliger Stasi-Leute zu bekommen. Äh, wenn wir da durchgestartet hätten, dann hätte uns das sicherlich dort Vertrauen gebracht und äh, auch die Ernsthaftigkeit unserer Ermittlungen nachhaltig unterstützt. So waren wir im Grunde kurz nachdem es anfing, schon kurz vor dem Ende und haben nachher vor diesem Hintergrund einen ganz guten Job gemacht. Das möchte ich für uns in Anspruch nehmen. Wir haben ja auch genug dafür kämpfen müssen. Aber es war die letzte Durchschlagskraft. Die war nicht mehr da. Sie haben ja diese
1: Ermittlungsarbeiten in Ihrem Buch dann, äh, ausführlich beschrieben. Das Buch mit dem Titel »Ein Mord, der keiner sein durfte«, der Fall Uwe Barschel. Und die Grenzen des Rechtsstaates. Sie haben nun die Behinderungen geschildert durch die Justiz in Schleswig-Holstein. Waren das die größten Hindernisse bei Ihrer Arbeit oder kamen da noch andere hinzu?
0: Nein, aber wir hätten nur eine Chance, eine ernsthafte Chance gehabt, wenn äh, die vorgesetzten Dienststellen, Generalstaatsanwalt und Justizminister uneingeschränkt die Ermittlungen unterstützt hätten. Dann wäre es besser gewesen. Es waren natürlich auch Probleme im Bereich äh, Bundesnachrichtendienst. Sie haben uns das, was sie angeblich hatten, gegeben. Sie haben es aber nicht gewichtet und bewertet, so dass wir letztendlich die Dinge hingeschmissen bekamen und dann überlegen mussten, was ist das wert, was bedeutet das, dass das eine. Und sie haben, das ist das Zweite, auch keine aktiven Ermittlungen durchgeführt. Darauf wären wir schon angewiesen gewesen. Sie mussten es nicht von Rechts wegen. Sie sind ja keine Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft, sie sind frei, aber das BND-Gesetz hätte es zugelassen, dass sie selbst die Entscheidung für Aktivitäten getroffen hätten und recherchiert hätten. Immerhin, ein deutscher Ministerpräsident wird im Ausland umgebracht. Und wenn das den BND nicht in Bewegung bringt, dann frage ich mich, was ihn überhaupt in Bewegung bringen kann.
1: Das Nachrichtenmagazin Spiegel hat einmal geschrieben, der Fall Barschel sei der größte Politkrimi der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sie haben es bereits angesprochen, der Bundesnachrichtendienst war involviert. Sie haben mögliche Stasi-Kontakte erwähnt. Ähm, diese, diese Bezeichnung der größte Politkrimi würden Sie dem zustimmen?
0: Ob der Größte ist, kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich zu nah an der Sache dran. Dass man das als Politkrimi bezeichnen kann, das würde ich schon so sehen. Ähm, er hat nur einen Unterschied zu einem Krimi. Wir haben den Mörder nicht gefunden. In, in jedem ordentlichen Krimi ist natürlich am Ende der Mörder überführt. Und insofern ist das eine Open-End-Story als Krimi.
1: Eben, es gibt keinen Täter, es gibt keine Beweise, es gibt kein Motiv. Da in einem solchen Umfeld entstehen dann auch Verschwörungsgeschichten, Verschwörungstheorien, die es eigentlich seit 1987 immer wieder gibt. Haben die eine Rolle
0: gespielt in äh, ihrer Arbeit? Sind die auch erschwerend hinzugekommen? Das kann ich nicht beurteilen. Es ist ein, ein Begriff, mit dem ich mich nicht auseinandergesetzt habe, was Verschwörung ist, was Theorie ist, das müssen die Leute, die das machen, beurteilen. Und andere, das ist nicht mein Job, nein. Aber es gab schon Motive. Wir können nur die Motive nicht eindeutig eingrenzen. Denn Uwe Barschel hat gesagt, sehr, sehr deutlich in seiner Krise, nachweise ich an verschiedenen Stellen, er werde auspacken. Er hat sinngemäß gesagt und so von der Stasi Abhörerin im Untersuchungsausschuss bekundet Wenn die in Bonn mich fallen lassen, werden sie mich kennenlernen, und er hat auch im kleineren Kreise ganz deutlich gemacht, dass er im Untersuchungsausschuss auspacken werde. Wir wissen nicht, was er auspacken wollte. Er war aber in einer Position, in der er Informationen vielfältiger Art hatte und haben konnte, die anderen hätten gefährlich werden können. Wir wissen, dass er in der DDR aktiv war in einer Art und Weise, wie ein deutscher Ministerpräsident eigentlich nicht aktiv sein kann. Dass er ganz offensichtlich von den dortigen Machthabern in seiner Art und Weise toleriert wurde, dass er in irgendeiner Weise nützlich sein musste für die Geschäfte, auf die die DDR ja angewiesen war, aus Devisengründen zum einen. Zum anderen gibt es, Beispielsweise im Zusammenhang mit der U-Boot-Affäre, wie man sagt, es sind ja Blaupausen von U-Booten aus Kiel und Lübeck nach Südafrika, dem damaligen Apartheid-Regime und der Verletzung eines UNO-Embargos, geliefert worden. Das war ein Fall der Regierungskriminalität in der Bundesrepublik Deutschland, der unaufgeklärt blieb letztendlich für den es aber so viele Fakten gibt und äh, von Uwe Barschens Position her auch so viele Möglichkeiten, Kenntnisse zu haben, die anderen schaden konnten, äh, dass bereits das genügend Motive hergibt. Und die Südafrikaner damals im Apartheid-Regime waren nicht sehr zimperlich, äh, was also das Leben von Leuten anging, die ihnen im Wege standen. Es gab diese Indizien, dass Barschel in dubiose
1: Geschäfte, Waffengeschäfte involviert war. Die DDR-Connection, Sie haben sie eben angesprochen, die Südafrika-Connection und die Iran-Kontra-Affäre. Wie klar war eigentlich, dass Uwe Barschel in all diese Geschäfte involviert war?
0: Dass er in alle wirklich involviert war, war letztlich nicht klar. Es war aber klar, dass er Kenntnisse und Informationen haben konnte, ohne direkt involviert zu sein, beispielsweise in der Südafrika-U-Boot-Geschichte, die ja angelaufen ist, bevor er dort Ministerpräsident wurde. Also von seinem Vorgänger Stoltenberg, der später ja Verteidigungsminister wurde, zu der Zeit, als die Affäre lief Finanzminister war und äh, durchaus... Dafür gesorgt hat, dass die Ermittlungen geleitet von dem Oberfinanzpräsidenten, dem inzwischen Verstorbenen, Herrn Hansen, sehr kurz gehalten wurden. Dass also es keine Fahndungsprüfung gab, sondern eine normale Betriebsprüfung, auf die man sich dann entsprechend vorbereiten konnte. Unter anderem. Also das war eine Sache, bei der war es eindeutig. Bei der Iran-Contra-Affäre spricht einiges dafür. Es gibt keine harten Beweise, aber Die Affäre ist ja teilweise in Deutschland organisiert worden. Oliver North, der stellvertretende Sicherheitsberater des Präsidenten, der das im Wesentlichen inszeniert hat, war vielfältig in Deutschland und hat hier die Sachen organisiert. An Tagen, an denen Uwe Barschel auch hat dabei sein können, weil man nicht weiß, wo er da eigentlich war. Das war schon sehr bemerkenswert. Äh, Andere Autoren haben ja äh, das etwas tiefer noch äh, spekulativ untersucht. Ich sage nur, es besteht hier eine Möglichkeit. Er hat Kenntnisse und Informationen haben können. Und äh, gerade bei der Iran-Kontra-Affäre sind sowohl die USA als auch Israel als auch der Iran als denkbare Täter vorstellbar. Und äh, wir können natürlich nicht, oder als Wissende, jedenfalls als Wissende, mir kann keiner erzählen, dass äh, beispielsweise CIA nicht gewusst hat, was in Genf passiert ist. Aber wir können natürlich oder konnten natürlich nicht die damaligen CIA-Residenten antanzen lassen zur Speichelprobe, um DNA-Material zu kriegen, ja?
1: 1998, nach ungefähr vier Jahren aufwendigem Ermitteln, wurde das Verfahren eingestellt. Für Sie als äh, Chef dieser Ermittlungsbehörde muss doch das äh, frustrierend gewesen sein.
0: Naja, den Frust hatte ich ja vorher schon äh, gehabt. Dieses war der Weg, den wir jetzt noch ausgereizt hatten. Ähm, das Legalitätsprinzip, was eben die rechtsstaatliche Tätigkeit der Staatsanwaltschaft in Deutschland bestimmt, besagt ja nicht nur, Täter zu überführen und die Tatsachen festzustellen, sondern, wenn das nicht gelingt, doch die nötigen Beweise zu sichern. Und das war die Aufgabe die ich mir gestellt hatte, zusammen mit eben diesen fantastischen Kriminalisten und Kriminalistinnen im Übrigen auch und Staatsanwälten. Und das, was noch an Beweisen festzuhalten war, das wollten wir noch festhalten, gerade im Bereich Toxikologie, also wie das zu bewerten ist mit den Giften in seinem Körper. Wir haben eine Sache nicht zu Ende geführt, das sind die sogenannten K.O.-Tropfen, weil wir uns sagten, diese vier Mittel, die er intus hatte, haben gereicht für den Tod. Und ein weiteres, ein fünftes Mittel, was auch nachgewiesen war, da konnten wir nicht so klar definieren, welche Rolle das letztlich gespielt hat. Das haben wir außer Betracht gelassen. Heinrich Wille, kommen wir zum Schluss.
1: Sie haben in Ihrem Buch gegen Ende geschrieben, ich zitiere, ich habe versucht, den Menschen Barschel nach seinem Tod kennenzulernen. Ist Ihnen das gelungen? Das ist mir ganz gut
0: gelungen, ich bin aber nicht nachträglich zu seinem Freund geworden.
1: Das war Zeitblende, Geschichte im Gespräch. Unser Gast Heinrich Wille, ihr war jahrelang Chefermittler in der mysteriösen Affäre Barschl. Mein Name, Daniel Eisner.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch